0: 欢迎收听育儿路上的千言万语，我是韦谦。很谢谢朋友们在收听完第一集的节目之后呢，哦，有些人用 Line 啊，有些人用 IG， 有些人私讯啊，都给我蛮好的一个回馈，很开心自己分享的资讯可以帮助到大家更有方向的育儿。那也很多朋友呢，在 Spotify 或是 Apple Podcast 上面呢，给了我五颗星的评分，谢谢大家的肯定，让我非常的有动力。那这边有两位朋友也在 Apple 上面留下了五颗星的一个评论，第一个是、y、UMI 零一一，他说满心期待，很期待下一集的到来，谢谢、y、UMI 第二位呢是云真真，云真真说育儿路上有千真好。专业分享，举例生动，预祝节目长红，帮助更多育儿困惑的父母。谢谢云真真给这个节目的祝福，我会持续努力的为大家汇整有用的育儿资讯。那今天节目的第二集要跟大家介绍的一本教养好书是《爱之语》这本书。这本书里啊，在谈论的是夫妻之间。永久相爱的秘诀。不晓得听到这边，你有没有好奇，谭玉儿的频道怎么突然讲起夫妻之间的相处？这跟教育小孩到底有什么关系呢？我记得啊，十几年前我刚进幼教现场的时候，我一开始大量迅速地去阅读非常多的技巧跟方法。那的确有一些策略是在现场是管用的。好，譬如说，当孩子一直说不的时候怎么办？好，我们可能可以给他两个选择。或者是说啊，刚开学的一个孩子的分离焦虑，大概有什么样的方向？我们可以跟父母有方法一、方法二、方法三。那有一些这样子比较是小的行为上的一些困惑，我们可以用这样的策略来解决。可是呢，有的时候家长们问我们的问题，比如说，艾、欸、比老师，我的孩子呢，他有话都不说，闷在心里怎么办？或者是。啊，我那孩子小学突然间最近成绩一落千丈，对学习完全心不在焉，该怎么办？或者是我的孩子一直都不懂得怎么交朋友，他很难，我就很担心他的交友的状况，我该怎么办才好？像是这一种类型的问题啊，在教养的路上呢，我发现越是深入去了解跟观察，就越会去发现。很多这种父母很担心的孩子的个性、社交的能力、气质啊，他的学习意愿等等等等，其实是跟原生家庭里面那个家中的文化跟每天相处的气氛有关。那在心理学的萨提尔里面，他也有谈到，家庭是孩子学习第一个人跟人之间互动技巧的场所。那你夫妻之间的互动啊，或者是你跟孩子的互动，你的伴侣跟孩子的互动，其实就是孩子去学习如何跟其他人互动的一个活生生的教科书。所以呢，你夫妻之间的互动对孩子来说，就是他一个非常好的学习的一个范本。然后接下来呢，这几年啊，脑神经科学呢，他们也去证实，人类的大脑事实上并不是设计用来学习的。事实上，人类的大脑是生存的大脑，所以大脑最关心的是它可不可以安全地活下去。所以你想哦，一个孩子年纪这么小，在一个家庭里，他的环境里面，假如说夫妻之间是冷漠的、充满冲突的，那他就会觉得他的生存环境是有危险的。他可能这个家随时都会发生一些什么不好的事情。那这个时候，他的大脑就会处在一种戒备、紧张、焦虑的状态。那这样的状态呢？第一个不利于他脑神经的发展连接，第二个他也不利于学习的表现，因为他要先去处理那个生存的焦虑，他根本就没有什么心思花在学习、静下来写功课，或者是好好的与他的学校同学去社交。那之前呢、啊，我看过一本书，那里面呢有一个就是专门研究人脑发展的发展生。发展分子生物学家，哈，很难念，叫做 John Medina。他呢，也在书中分享到，有的时候啊，他用一个脑的发展的角度去跟很多在戏谷的爸妈们去做分享的时候，就会有很多求好心切的爸爸跑去问他说：“呃，请问一下 ，John， 就是那怎么样，我要怎么做，我的小孩才会上哈佛？”然后 ，John 每次听到这个问题的时候，他就会有一点无奈，然后就会跟这些。就是焦虑的爸爸说：“你知道研究数据告诉我们，回家去好好的爱你的太太，好，那你小孩上哈佛的几率就会比较高。所以你看哦，这三个刚刚举的方向都再再去证实了，夫妻之间的相处跟气氛，好，你跟你的伴侣关系好不好？事实上，对孩子的大脑发展是有非常直接跟关键的影响。”很多爸爸妈妈在小朋友生下来之后，就会为了这个宝贝，把所有的资源跟注意力放在他身上。那我们在谈论教养子女的时候，其实这样的做法是有一点点危险的哦。为什么呢？因为假设我们把所有的精力、注意力都放在这个孩子身上，第一个，你可能长时间下来会把自己掏空；第二个，都把焦点放在孩子，而不把一些些的注意力放在你的伴侣身上。那你的伴侣就会感觉都没有被你看见，或者是你也从你伴侣身上得到这样的一个感觉，所以长时间下来对夫妻关系是有杀伤力的。所以比较好的顺序呢，第一个是先用你的创意啊，用一些有限的时间去做一些自我照顾，把自己保持在一个比较有能量的一个状态。那这个部分呢，未来会再跟大家做其他的分享。那第二个重要的就是要去维系跟灌溉你的夫妻关系。让这个爱在孩子生下来之后，还是可以在你跟你伴侣之间彼此的让对方感受到。那第三个部分才是谈怎么样去照顾孩子。那在这样的一个顺序下，孩子在一个哎，你也是有能量的，夫妻关系也是好的，那他自然就会在一个蛮稳定有爱的一个情境。那这个时候你再给他很多的教养，或是在谈学习，他的大脑就会处在一个安全有爱的状态，他的吸收就会变得比较好。所以啊，花这么大一个、这么大段的一个时间跟大家分享介绍这本书之前的引言，就是要让大家知道，夫妻关系对于养儿育女是很重要的，它是一个隐形的力量，可是它却是一个非常非常重要的关键的力量。那但是呢，如果您是已经离婚或是即将要离婚的爸爸妈妈，那也不用担心，因为如果这段婚姻已经没有办法沟通，而且冲突不断。那分开反而是一个比较好的一个方式，只需要去注意，就是在分开的过程当中，尽量避免去把孩子当做要在爸爸妈妈之间二选一，因为这样会对孩子造成很大的一个痛苦跟分裂感。好，就只需要跟他说，爸爸是爱你的，妈妈也是爱你的。那爸爸妈妈是因为有一些理念或者是沟通或者什么样的实际因素，没有办法继续再住在一起。好，不过我们都是爱你的，就是去。讲一个实际的状况，但是尽量避免让孩子二选一。那在这样的情况下，呃，离开有的时候是比深陷在冲突里面是更好的。好，讲到这边呢，我们就要来进入这本书的主要的概念喽。那《爱之语》这本书呢，它的作者叫做 Gary Chapman， 叫做盖瑞·巧门。好、哦，那我接下来都会称呼作者叫做巧门博士。他有三十多年的智商经验。而且呢，他是美国这家公司很酷，叫做婚姻与家庭生活咨询公司，他是这间公司的总裁。然后他经常在各地去举办婚姻研讨会。然后最有名的这本书就是《爱之语》。那他提到啊，每一个人的内在都有一个情感的爱箱啊，就是爱的箱子 （Love Box）。当我们这个箱子呢，里面是满的，好，里面都充满了爱。那生命就会在一个比较稳定、成长、有爱的状态。那如果这个 love box， 这个爱箱是空了，或是很低水位，那就很容易出现行为的问题。所以那些在婚姻里面受伤的夫妻啊，很多的时候是因为内在那个 love box 是空的，水位很低的。那你空荡荡的情况下呢，就有很多要去自我防卫的举动，比如说是冷漠啦、疏离啦、尖锐的话、啊、彼此指责啊。或者是就夫妻之间就公事公办，好，我就只跟你谈家务，就只跟你谈小孩，那其他我都不要跟你谈。那这样持续久了，就会对婚姻关系造成蛮大的一个伤害。那怎么样才能在日常生活中去填满另一个人的爱箱呢？那这本书里面就介绍了五种爱的语言。那这五种是：第一，肯定的言语；第二，精心时刻；第三，接收礼物，第四，服务的行动，第五，身体的接触，好、哦，所以有这五种。那每个人呢，呃，他不一定是同一种。比如说像是我、啊，我的第一名好像是我的第一名，我记得是服，呃，金星时刻，好、哦，很多女生都这个，就是金星时刻，待会跟大家介绍。那我老公的第一名是身体的接触，嗯，也不意外，好、哦。然后我先跟大家说，身体的接触对我来说是第几名？是第五名。对，所以他跟我就是基本上，我跟他做出来，我们的排名是完全相反的哈。所以你就知道每个人的爱之语是不一样的哦。所以很多夫妻之间哈，他们不和婚姻触焦，是因为他们用自己喜欢的那个语言在对另外一半去表达他爱他，可是偏偏另外一半他就是在讲另外一种爱之语。所以，比如说，我一直给我老公精心时刻，但是我老公要的，他其实是身体的接触。所以我觉得我超爱他，可是他可能他的爱箱还是可以是空的，因为我说的爱之语并不是他的。同理，他如果觉得他的爱之语是身体的接触，然后他一天要来跟我身体的接触，但是都没有给我精心的时刻，我想要问各位太太，如果假设老公是这样，你会觉得你根本就是在那个？是只想要那个性爱之类的嘛，对不对？所以你有没有用对方的爱之语去给出爱，这个是非常重要的。那如果你是用对方能理解的爱去传递，那爱就可以被对方接收到，那我们彼此的爱香就会越来越满。好，那接下来就花一点时间跟大家介绍五种爱之语的这个细节跟运用。第一种爱之语叫做肯定的语言。简单来说，就是去说出欣赏、赞美、感谢的话。那肯定的语言的力量是很大的。巧门博士在这本书里面就举了一个女士的例子。哈，有一天就有一个女士跑来找他，然后就说：“巧门博士，我真的很不知道该怎么办。我的老公呢，就是我一直叫他刷那个粉刷卧房，但是我就说了很久很久，然后他就是不刷。”那巧门博士就大概问他说：“啊，你都怎么说？然后发生了什么事？”他就说，就有一天呢、啊，我跟你说，我说很久，然后上周六天气明明超好，你知道我老公做什么吗？他竟然去整理电脑档案。那我看到之后，我就跟他说：“天哪，我真是不理解你，你怎么会在这么好的天气不粉刷卧房啊，然后去整理电脑档案？”那乔门博士就问他：“那后来他粉刷了吗？”然后那个女士就很就是很沮丧、很挫折，就说：“没有啊，所以我就不知道该怎么办呢、啊。”好，那就听了一段之后，后来巧门博士就跟这个女士说：“好，女士，我现在要给你一点建议了哈。第一，你再也不要去提粉刷卧房的事，再也不要去提。然后第二，请问一下你的先生在平常生活当中有没有做一些，比如说像倒垃圾啊、缴电费这种好事？好，那这个女士就说有啊。好，然后巧门博士就说：那你接下来呢，只要他有做好事，你就要好好的称赞他。比如说，你就要跟他说。” Dan， 好，他的先生叫做 Dan，Dan， Dan, 我想要让你知道，我真的很感谢你去倒垃圾，好，或者是说，呃 ，Dan， 谢谢你付电费啊，我知道有些先生是不大愿意去付电费的，我真的很感激你愿意这么做。好，他就给他这两个建议，然后女士听了就觉得不是很不是很开心，哈，就说这到底跟我要他粉刷卧房有什么关系啊？他就不是很满意的就走了。哎、欸，结果三个礼拜之后，这个女生又出现了。然后他就很开心跟巧文博士说：“博士，你给的建议真的是太有效了啊、哦！所以感觉上用这样的一个方式，后来他老婆、他老公可能是真的就是去粉刷卧房了呢。所以呢，你看这个简短的故事啊，他就是在告诉我们，比起去批评啊、叨念啊，其实你口头去给予人家这种正向的肯定跟赞赏，事实上是更能够去激发别人想要去。”呃，为这个家庭或是为你去做服务的。那我们在称赞对方的时候，也要注意哦，并不是你想称赞什么就一直狂称赞。有的时候，我们要去站在对方的立场，要运用同理心，去看看，哎，从对方的观点跟个性，他可能会适合什么样的鼓励。所以，就算是称赞，也要试着把自己的心放在对方的这个角色上。然后再来是，当我们想要帮忙的时候啊。我们要留意说话的方式，所以如果你想要你的另外一半帮你做一些事情，你要去稍微留意一下自己。哎，我是在提出一个请求，还是我是在要求？好，请求跟要求是非常不一样的。请求呢是说，哎，我很看重对方有这个能力，然后他有这个价值，所以我们想要他展现他的能力跟价值来帮助我们。那对方是可以选择要帮忙还是不帮忙的，他是自由的。那如果是要求的方式，对方就会有一种被强迫的感觉，然后呢，可能就是有一种哦，你在上面就是就是要指使他哈、哦，他可能就这种矮一节被强迫。那这种情况，他自然就很容易拖延或是抵抗。那在这个章节的最后啊，巧门博士也有给一些比较具体的建议哈，比如说呢，你可以练习给自己一个挑战。我要连续一个月，我要连续两个月，每天呢，我都要给我的伴侣一个具体的称赞，或者是呢，我每天就去留意一下，我今天有没有给出他一些称赞，我就把它写下来。然后一段时间之后呢，你就跟你的伴侣去看看，哎，我们给对方的这个赞美的日记，或者是不要管对方，我们就从自己开始做起。那这就是第一种爱之语，肯定的言语。第二种爱之语叫做精心时刻，指的是。在一段时间之内，把你百分之百的注意力完全给对方。不过啊，像是一起看电视这一种啊，虽然你是跟他坐肩靠肩的坐在一起，可是注意力都是摆在那个屏幕上，所以这种不算哦。那要留意啊，在这样的精心的时刻里面呢，你们所安排的活动是次要的，重点呢是你的伴侣。那你把就是注意力放在他身上，以及去享受。在你们一起做这个活动的过程当中，那种情感的那个互动上的这种亲密感，这才是重要的。那精心时刻，它也可以是精心的对话。那怎么样去跟另外一半进行精心的对话呢？哦，它其实很像是那个萨提尔理论说的那种深刻专注的那种对话。那首先呢、啊，我们要运用同理心去贴近对方的感受。那可以是两个人轮流去贴近对方的感受，或者是今天我特地把我自己的状态调整好，安静下来，那我特地的去倾听对方的想法、感受，或者是他的一些愿望、期待。那我还记得啊，前一阵子我因为工作，还有晚上自己有很多个人的进修，然后我的先生就觉得他被冷落，然后有一天晚上呢，他就很感叹地告诉我说。哎，他觉得我们在过去的一段时间，感觉上像是相处融洽的室友哦。然后当时的我听到，我就会觉得说，哎，好像真的就是这段期间都把注意力放在工作跟学习，还有照顾小孩。所以我就决定说，哎，那一天儿子睡着之后呢，我就静下心来去好奇他，然后去探索他背后的一些感受。那我的先生后来在那一天晚上，他就有跟我分享说，哦，他是有一点孤单，然后他也会担心说。假设我持续学习或做一些尝试，他会被抛下，那我就听到他的担心，虽然跟我自己内心的完全是不一样的哈，那但是我并没有立刻去，我并不是去反驳他，因为我是运用同理心去贴近他，那我就在运用另外一种技巧叫做自我表白去回馈我听完之后我内在的一个感受，所以我就回馈给他说，呃，我是蛮谢谢他的分享，因为这个分享对他来说是很不容易的一个敞开。然后呢，我也跟他分享，就说，诶，听到他分享，其实我蛮开心的，因为我自己也喜欢我的伴侣，就是全神贯注的来关心我，所以，诶，他现在希望我去关心他，跟我也期待他来关心我，这一点我们的方向是很像的。了。然后我也有跟我先生分享，就有的时候我在家里会用冥想的方式来调整自己的状态，那有时候在冥想的时候，我会邀请那一些，就在我心里的哈，邀请。给我很多爱的那种人，他会进入到我的这个冥想里面。那我每一次都有邀请我的先生，对，就表示他对我来说是一个很重要的爱的力量。那我就把这些东西也回馈跟跟他分享。那就那一晚呢，就真的很神奇。他是在说我都没有注意到他，可是我用同理心去贴近他，然后就变成了一场精心的对话。然后最后呢，两个人都感动的，就是有流的泪啊。我现在很少在流泪的。然后在那一晚，我们也觉得彼此之间是很亲密跟靠近。那你要怎么样去执行这样精心的对话？像我在那场对话的角色，主要是先倾听他。所以如果你是倾听的这一方，你要注意几个要点哦。第一个，当对方在说话的时候呢，我们的眼神要很专注地去看对方。第二个，在这样的对话的过程当中，一定要放下外物。手机呢，尽量给它翻背面，这样才不会被那个跳出来的讯息或是光去干扰。然后第三，我们要去放在对方的感受，而不是他说了什么。然后这一点跟我们说的不一样啊，不要在观点上去做一些呃争辩或者是呃反驳啊，是去倾听他的感受。然后第四个是我们也可以去观察对方的肢体语言。然后第五个是在他说的时候，我们不打断、不插嘴，就让他畅所欲言。这个是倾听方，你可以去留意的。那叙说的人呢？哈，你也可以就是多一点的自我的打开，哈，这个叫做自我表白。那自我表白不是一直在说自己的想法跟批判，而是说哦，我的感觉、我的想法跟我的愿望，哈。所以一个是用同理心的方式去倾听，然后叙说的人呢，可以多一点的自我表白，这样子就是一场很美的、精心的对话。那巧门博士呢？他也有建议说：哎，在日常生活中啊，你可以去呃，假设你想要规划一个精心的时间，哈、哦，专注的对话，或者是说，你可以去规划一种，哎，是你的另外一半喜欢的，但你可能不是那么喜欢的活动，然后把这个日期定下来，然后那个日期来临的时候，你就非常专注、全神贯注的去享受他喜欢的活动。那如果这个活动是两个人都喜欢，那是更棒的。那这就是第二种爱之语，精心时刻。第三种爱之语叫做接收礼物，对，就是字面上说的送对方礼物。因为对于有些人来说啊，礼物是一种视觉上爱的象征，所以当他们看到这个礼物的时候，他们就会想到这份爱。那这种礼物不需要很昂贵，它可以是你自己做的、买的，或者是呢，你看到路上有掉一朵花，哈，你也可以把它捡起来，然后带回去送给对方。那另外一种形式的礼物。是把自己当做礼物，然后你在重要的时刻去出现。比如说你的老婆刚生产的时候，如果你可以跟公司请几天假，把其他的外物都放下，然后就是陪她度过那段时光。或者是说你的亲朋好友之间有人有，比如说失恋啦、啊，或者是家人过世啊，他们很脆弱需要陪伴的时候，你出现。那这个时候你自己的出现就是一种礼物。那在这个章节里面呢，巧门博士有举一个发生在道格跟凯特这个夫妻之间的小故事。他们在参加这个巧门博士的婚姻之商研讨会之前，他们已经快要离婚了。哎，结果在参加研讨会之后，他老公就发现啊，我的老婆的爱之语好像是接收礼物，所以他在参加完之后的那一周，他就每天准备一个小礼物给他的老婆啊，都是小小，不是很贵。然后他老婆就很惊喜，然后突然之间那个爱箱就被装满，然后就很感动，然后也跟老公说啊，你这样子每天送真的不大不切实际啊，啊不要不要这样子这么频繁。但是他真的就开始接收他老公给他的爱。然后后来呢，在这个接下来的三年之间呢、啊，老公真的都做到了，就是每一个礼拜都给他老婆一个小小的惊喜，好，比如说带一个小东西回去给她，或是要去买东西的时候，哎。知道老婆喜欢吃什么，就帮老婆带一份回去给老婆。那这样持续了三年，然后每周不间断地去送他老婆礼物。那所以老婆的爱箱就整个被装满。然后呢，他那个老婆也在那个研讨会之后是知道他的先生喜欢的是那个服务的行动，就是用帮他来做事服务，那个是他先生的爱之语。所以老婆也用先生的爱之语去传递他的爱。哇，那个就完全去。拯救了他们的婚姻，然后他们重新的两方的爱香都变得很满，然后从一个本来即将要离婚的，突然又回到一个就是那种充满爱意的一个伴侣，哦，那这个他们就觉得是非常神奇好，所以这个就是第三种爱之语，接收礼物不一定要很昂贵，但是把自己当礼物，或者是用一些巧思，好小礼物，在生活当中定期的去给对方，可以。这个爱相投资填满。好，那第四种爱之语呢，叫做服务的行动。有一些人呐、啊，他爱人的方式，或是他喜欢被爱的方式，就是帮别人做事，或是希望别人可以帮他有一些服务，比如说像是帮别人做饭啦、洗衣服啦、打扫家里等等。所以，如果我们主要的爱之语是服务的行动。那别人在替我们服务的时候，我们就会感觉到啊，我们是被爱的。哎，可是这里很有趣哦，巧门博士啊，他曾经有咨商辅导过一对夫妻，他们两个人最主要的爱之语都是服务的行动啊，好像是同一种。可是呢，两个人之间还是有很多的争吵跟摩擦，然后也经常会意见不合。那结果在后面就是巧门博士的协助之后，发现哦，原来呢。婚前老公会很主动地帮老婆做很多事情，所以他那个时候老公的语言是爱之，呃，是那个服务的行动，然后他也去做婚前的时候。可是婚后啊，老公就希望老婆要像老公他自己的爸爸妈妈一样，就受他自己原生家庭的文化影响。他希望什么？他希望男人出去外面赚钱，女人就在家里把家打理好、顾好。所以，因为他有这样的一个期待，他希望他老婆跟他妈一样。所以渐渐他就觉得家里的事就是老婆的责任，所以渐渐他就停止对老婆的这些服务的行动。那结果这样的转变就让老婆很失落啊，因为他结婚前是这样子会为他服务，结果结婚后好像变成事情都要老婆做，所以老婆的爱箱就变空荡荡的，然后他也就不太想再为老公多做点什么，然后两个人就在这种负面的回圈里面越来越不快乐。后来他们就来找这个巧门博士，然后巧门博士就带着他们去探索对方对对方而言、对自己而言最重要的服务是什么。好，他们就去列下来。我我喜欢，我觉得最重要的服务是什么？所以后来老公就列说啊，老婆如果可以每天铺床啊，哈，把鞋子收进鞋柜里啊，然后在他回到家之前准备好晚餐，哎，老公就会感受到他是有被爱的。然后老婆呢，她也列了，就是她喜欢老公，就是每一周去把车洗干净啊。然后如果老婆她自己在准备晚餐的时候，宝宝需要换尿布，老公主动去协助啦。然后夏季呢，可以每一周去修剪草坪等。哎，老婆就会觉得我的老公是爱我的。那他们后来呢，就真的彼此有为对方做到这些事情，然后他们就有很深刻的感觉到啊、哦，对方在采取这个行动，然、哦、后他现在是在爱我。那。巧门博士有提到，爱是一种抉择，它不能被强迫。所以为什么这对夫妻后来是 OK 的，是因为他们是一起去参与讨论，然后一起去彼此了解，而不是说用要求，谁用要求的方式说，哎、欸，你要帮我呃呃割草啊，哦，你要帮我洗车这样子哈，不是被要求的，不是被强迫的，他们是用讨论跟请求的方式，而不是用批评跟要求的方式。对，所以如果你的另外一半是，呃，就是服务的行动是他的爱之余，那你也可以去跟他确认核对，就说，诶，你最喜欢我为你做什么事情？对，因为服务的行动很广，那他喜欢什么样的服务，这点是可以跟对方去做讨论跟探索的。好，那这就是第四种服务的行动。那最后一种呢，就是身体的接触。那这个部分啊，我很多时候在社群上面看到，这是非常多夫妻婚姻之中的痛点哈、哦。就像我刚刚一开始说的嘛，对我来说，身体的接触在五个语言里面是比较后面最后一名的，然后对我的老公来说是第一名，唉，怎么办呢？好、哦，作者呢，他在书中提到，事实上呢，你可以运用你的想象力去对这个第一名是身体的接触的伴侣去表达爱，什么意思？就是除了性行为是属于身体的接触之外，你平常散步的时候牵牵手啊，你睡觉前给他一个拥抱啊，然后一起坐在沙发上的时候去摸摸对方的头发啊，揉揉对方的背啊，或者出门前呢给他一个吻啊。好，这些都是身体的接触哦。那当然，我们在做一些这种探索跟实验的时候，我们要去询问对方，哎，这样子我来接触你的身体，你是不是喜欢的？啊。让他的这个反应跟他的喜好来引导我们未来的这个方式，就像是我之前就是在看到这个章节之后，我就就开始尝试，我就去摸摸我头，我老公的头啊，去揉揉他的头发，然后我就问他说，哎、欸，你觉你觉得这样舒服吗？他说他很喜欢呢，哦，我就说哦好哦。后来有一天我就想说，那我用脚去搓他的小腿好了，我说哎、欸、那这样搓搓身体的接触你喜欢吗？他说：“这个我虽然很不喜欢，我被你戳得很烦躁。”我说：“哦，好，那这个就就是 it doesn't work 这样子就不管用，所以记得要去跟对方核对，嗯。那当然啦，也要给就是，如果你的另外一半他最喜欢的爱之语是身体的接触，那身为伴侣的我们，其实我们可以刻意的去营造他们喜欢的这个元素。我的意思就是说呢，你就可以挑一个适合的时间。”调整一下自己的状态，然后用你那个另外一半喜欢的这个身体的接触的方式度过一个美好的夜晚。然后你可以稍微留意一下，大概那个频率是多久哈、嗯？那我们是亲子频道，我就不说的太露骨了。对，那我们在做这件事情的时候，因为我们是为了爱去做这个身体的接触，对不对？所以我们除了全心投入之外呢，你要看见自己，我是多么主动积极的在选择去采取这个。对对方非常有益的这个爱的行动，这是我们亲密关系很重要的一个存款。对，因为在书中啊，作者又说，对于主要语言是身体接触的人来说，这种肢体上的亲密行为是他们情感的救生圈，所以是真的很重要。所以你要知道，你在做这样的一个行为之呃的时候，其实你真的就是在为你的关系做一个非常棒的一个投资。好，五种爱之语就介绍到这边。那最后呢，呃，要跟大家说，你要怎么样去发现自己跟另外一半的爱之语啊？好，那在这个 podcast 的介绍的里面，我们有贴一个网址，你可以点进去去做你的测验，对，然后或者是呢，你也可以去观察你在生活当中，你最常请求对方为自己做什么，或者是你最常用什么方式向另外一半去表达你的爱意，这也可以观察出一点点的端倪。好，那、啊、你也可以观察你另外一半的。然后最后的最后啊，作者就强调，当我们了解了自己跟对方的爱之语之后，你要不要在生活中用对方可以感受到爱之语的方式去表达爱，是我们每一天都可以去做的选择。事实上，它是一种抉择，因为有些人会说啊，初恋的时候那前一两年哈、哦，那就很美啊，那个叫做真爱。不不不，那种是有一点荷尔蒙的爱。那种神魂颠倒的爱啊，大概两年之后就会因为荷尔蒙的消退哈、啊，就不见了。所以能够持续一辈子的那种深刻的真爱，事实上是需要我们有意识的去做选择。每一天，我们都可以透过我们的行动，让对方感觉到被爱。可是我知道有一些家长有一些夫妻啊，就是事实上已经僵持了一段时间，所以目前的关系可能让你觉得对方就很不可爱啊，那怎么样去爱他？但是我们要说的是哈，作者在里面也有说，如果你决定这个婚姻是要持续的，那你每一天都可以为这个关系去做一个抉择，你今天要去滋养这个关系，还是你今天要继续用原本的方式？好，那最后呢，就要跟大家分享我们在我跟我先生在运用爱之语的这个体会，因为呃，我推荐的很多的书籍都是我自己有透过实作的。那我接受到这本书也不是这次的 podcast， 我一开始接受爱之语的这个观念，好像是在2 0应该在，反正就是在应该是二零一六还是二零一七的时候，哎、欸，在一次萨提尔的工作坊里面，我的老师有提到，然后那个时候我们就做测验，然后我记得啊。啊，这个作者在这个书里面最后也有提到，他说最重要的是持续做，因为有一些夫妻他如果在婚姻触礁的时候很疯狂的做，哎、欸，他们就拯救了这個婚姻，结果后来很顺的时候就忘记了，哎、欸，就爱相又慢慢的哭。为什么提到这个？因为这个跟我自己在运用的过程有一点类似，就在一开始接触到爱之语的时候，大概五六六七年前、欸，那个时候是真的，我跟我先生都有刻意的去做。然后我们就觉得那个时候的感情是真的蛮好的，很稳定，很稳固。就后来变数就出现，变数是谁？就是我小孩啊，小孩的出生啦。那就像我一开始说的嘛，我们就开始把注意力，尤其是前面的一两年，你就把注意力都放在他身上啊，对不对？然后再搭配前一集我们说要大量的互动，对吧？我就全部把互动给孩子。那我先生也是，好，所以我们就有点忽略了我们的夫妻关系。所以中间有一段时间，我跟他之间有一种那种，我们是一起上班的伙伴，我们是一起整理家务，我们是一起带孩子的伙伴，所以就是那种谈恋爱的或者生小孩前的亲密感，就变成任务感。所以那个时候其实我们的关系是有一点点不大稳定的，对，因为一下忘记投资那个爱之语的时候，我们就会变得比较公事公办，或是有一点冷漠，就是不做自己。更深、更深层的一个交流，对。那直到这次在录 podcast 之前，我们再次在同心看了这本书，哎、欸，我就真的很有意识地去把这个爱之语的概念融入在每天的生活当中。然后我最近也经常去跟他确认，就说，哎、欸，那你现在爱像有多满呢、啊？哈，一到十分，你现在是几分满？这样，哎、欸，我发现有意识的真的去做这个选择，我真的就有意识的去称赞他，然后帮他服务，好，然后。各种多元管道的身体的接触，而且我发现我先生其实也蛮喜欢送礼物的，所以我后来也会就是很隆重地帮他庆祝他的生日，因为以前他都说啊，我生日不重要，不用庆祝，然后我以前都真的相信这样，但我后来发现他其实会经常送我一些路边的鸡蛋花啊什么的小卡片啊，所以表示他的爱之语里面那个礼物排蛮前面的，对，所以我后来就开始改变策略。那事实上，虽然他主要语言是身体的接触，可是你五种都可以用。对，五种都用，然后留意他最喜欢的那第一种跟第二种，那这样效果真的是蛮好的。那自从我真的是有意识地去采取对他的这个爱的行动，他第一个有给我回馈说他感觉到很被我爱，第二个他变得更支持我的一些课后的进修，哦，然后在家务的分担上，他也就变得真的很给力。然后呢，呃，我们现在也很享受，就是有的时候学习完，小孩睡了之后，每天彼此对话那种亲密的感觉。再来哈、哦，这个很重要，我有发现，当我的先生的爱香比较满的时候，对于孩子的不理性的一些哭闹，或者是那边撸小小啊哈、哦，哎，他变得更有耐性哎。所以夫妻的关系对养儿育女的品质是真的很重要。但最后再跟大家强调一次哈、哦，这个一定要是刻意的选择。因为小孩出生之后，事实上是真的会对婚姻跟你跟你先生的关系，哈，你跟你伴侣之间的关系有冲击。尤其是有研究发现，就说夫妻关系会在孩子出生之后，到他十几岁这段期间，如果你没有刻意维系的话，会降落到一个比较冰点的状态。所以每天每天刻意的选择，采取对方可以感受到爱的行动，然后呢，假设你先开始，他都不知道你在做什么。然后你感觉到它，哎，好像爱香慢慢填满，然后它的能量弹回来的时候，这个时候你可以说，哎，我最近在做的事，这是这个事，你要不要加入我？哎，那我发现我自己感觉被你爱的时候是什么什么什么，就在邀请他来加入你。那这样的话呢，就对我们的婚姻的品质就很重要，然后进一步呢，就可以去在我们的教养的品质上有一个正面的影响。所以不知道今天听完之后呢，你有没有想要从哪一种爱之语开始尝试表达呢？或者是你想要去按这个连接了解一下自己的爱之语，还是说你会在生活当中去留意？哎、欸，我的先生他的爱之语大概会是哪一种？对，那这个作者啊，他后来也跟另外一位很熟悉儿童心理的专家和写了《儿童爱之语》。把这个爱之语的概念再运用在教养上，那因为孩子年纪小，所以有一些部分有一些部分是跟成人不大一样的，所以他们也有做了一些补充跟调整。未来呢，我们在这个频道上也会再为大家介绍《儿童爱之语》这本书。那今天的这本《爱之语》就先分享到这边，希望今天的内容对大家有一点点的。不同的想法或是收获，谢谢大家的聆听。育儿路上的千言万语，这一集我们就先分享到这里。如果你喜欢这个频道的内容，别忘了请按追踪，开启小铃铛，然后呢可以给我五颗星的评分，鼓励我，让我有动力继续为大家会诊资讯与分享。那我们就下次见喽，拜拜。